0: De, des ressources de la planète de ce qu'on a, de ce qu'on est capable de produire et de produire en qualité
1: Salut c'est Joséphine et Adrien Bienvenue sur Tu connais, le podcast pour les curieux qui parle de société, de culture
2: de tech, d'actualité et toujours avec des invités de qualité
1: N'hésite pas à t'abonner et à laisser 5 étoiles sur Apple Podcast si l'épisode t'a plu
2: à nous suggérer des thèmes
1: et à partager cet épisode auprès de tes proches pour nous soutenir
2: Merci à Lovely d, qui nous écrit à propos de l'épisode précédent encore un épisode au top. Genre mes études, j'ai travaillé sur ce thème et cette piqûre de rappel fait du bien. Par contre, j'ai appris des trucs en plus, notamment le mail pour le wifi de l'aéroport. Bravo à vous deux encore pour ce super podcast. Eh bien, merci Lovely pour ton commentaire. Vous pouvez aussi faire de même en laissant votre propre commentaire sur Apple Podcast.
1: Alors que les terrasses des bars et restaurants réouvrent demain, yay, On a hâte. Le sujet dont on va vous parler aujourd'hui est un sujet qu'on cherche à traiter depuis le début du podcast.
2: Ceux qui nous suivent sur les réseaux le savent déjà, mais pour ceux qui ne nous connaissent que via ce podcast, Joséphine et moi, on est végétariens et lyonnais.
1: Lyonnais, c'est important parce que c'est ici qu'est le meilleur restaurant végétarien du monde. Et c'est pas nous qui le disons, hein, c'est le We're Smart Green Guide. Waouh, <rire> j'ai commencé avec un accent, j'ai arrêté au milieu. 2020.
2: On a donc voulu s'attarder sur la gastronomie végétarienne et le restaurant Culina Hortus. Les mentalités changent, l'alimentation aussi. Mais comment repenser la gastronomie à la française lorsqu'on est chef d'un restaurant végétarien
1: Nous avons donc eu la chance d'interviewer Adrien Zeda, chef du Culina Hortus, que vous avez pu également apercevoir dans Top Chef cette année, mais aussi Alexandre Wours, chef du restaurant Victoire et Thomas, ainsi que Julien Thomasson, chef étoilé de la Ménaz, qui se sont réunis exceptionnellement pour créer un menu 100% végétarien à six mains. Bonjour et merci de nous recevoir aujourd'hui. Euh, on va vous laisser vous présenter un à un. Donc euh, Adrien, Julien et Alexandre, euh, la parole est à vous.
3: Et eh ben bonjour Adrien Zeda, le chef du restaurant Culina Hortus euh,
0: à Lyon. Voilà. Bonjour euh, Julien Thomasson, chef de l'hôtel-restaurant La Mena
4: à Gex, euh, dans le Lain, voilà tout au bout de Lain. Et bonjour Alexandre Wurst, le chef du restaurant Victoire et Thomas euh, à Lyon Centre aussi.
1: Donc, euh, pour ceux qui nous écoutent, juste en face euh, du culina.
4: Tout à fait.
1: Voilà. Et est-ce que vous pouvez un peu nous parler de, de vos parcours
0: euh, Bon, allez, je vais parler, comme ça. <rire> bah, no, nos parcours, on va dire, il s'est euh, croisé un moment. Ça fait partie d'un parcours professionnel. Euh, on s'est croisé avec Alexandre Adrien, parce qu'avant, j'étais propriétaire d'un hôtel-restaurant à Saint-Chamond, dans la Loire, mm -hmm. euh, dans lequel Adrien a passé deux ans, et dans lequel Alexandre a passé deux ans aussi, mm. voilà. Euh, donc, on a un métier de partage, on a un métier d'échange, donc c'est vrai qu'on bah, tisse obligatoirement des relations un peu plus que professionnelles, parce qu'on bah, y passe du temps, on y consacre beaucoup de notre énergie, donc euh, non, voilà, donc euh, retour on va dire à une complicité qu'on a eue euh, il y a quelques années en arrière, avec chacun qui a eu un parcours différent à la suite de tout ça, et puis de se retrouver, bah voilà, moi, je, euh, comme vous disait tout à l'heure, ce n'est pas un, 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 un menu à six mains, moi, ce qui m'a beaucoup plu, c'est le fait voilà, qu'on fasse un menu tous ensemble. En fait, il n'y en a pas un qu'a tel plat, un qu'a tel plat. En fait, on a fait un menu global à tous. Et c'est ça que j'ai trouvé super, super intéressant et très enrichissant. Parce que des fois, quand on voit des quatre mains, des six mains, c'est un chef fait l'un, l'autre fait l'autre. Et là, en fait, ça mixe un peu le, 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 le parcours de tout le monde avec des fois des envies de chacun. Vous vous souvenez, chef, on faisait ça, machin. Voilà, c'est rigolo. Voilà. Il y a une partie de nostalgie dans tout ça.
4: Donc non, c'est sympa. Et ben après, euh, oui, moi Alexandre, j'ai fait le parcours, euh, je suis arrivé chez Julien Thomasson, donc euh, j'avais déjà travaillé deux ans après l'école, pour avoir fait quelques petites maisons. Et puis après, euh, après être parti de chez lui, j'ai fait aussi un petit 4 ans sur Lyon. Et puis après, je me suis retrouvé, euh, c'est Adrien qui m'a appelé chercher un chef pour le remplacer chez Victoire et Thomas, puisque c'est lui qui a fait l'ouverture de restant Victoire et Thomas. Et puis moi justement je cherchais à changer de, de poste et justement à prendre des responsabilités un peu plus hautes, parce que j'étais sous-chef à l'époque. Et donc, bah, ça s'est fait naturellement. C'est comme ça qu'on s'est retrouvés aussi euh, tous les deux, à travailler pour le même patron, chacun dans son, dans son restaurant maintenant. Et qu'on a réussi à se retrouver, du coup, aujourd'hui, euh, tous les trois pour faire un menu à six mains ou trois cerveaux, comme on disait.
3: <rire> oui, tout à fait. Euh, bah, moi aussi, j'ai un parcours qui est assez classique. Euh, j'ai fait d'abord un, un BEP, puis un BP du coup, en apprentissage euh, aux ambassadeurs avec... Euh, le chef, Julien Thomasson, et puis, euh, et puis Alexandre qui nous a rejoint un an après. C'est bien ça, hein C'est ça. Euh, la suite de ça, bah, j'ai euh, pris mon envol, j'ai travaillé dans un restaurant bistronomique, et ensuite je suis parti en Australie, où je me suis découvert une vraie passion pour le végétal, parce qu'on avait un restaurant qui était en autosuffisance en fruits, légumes et herbes, tout en gardant un peu de protéines animales, mais les euh, légumes étaient au centre de l'assiette. À euh, la suite de ça, moi, je suis revenu à Lyon, j'ai rencontré Thomas, euh, donc, qui est le propriétaire de Victor et Thomas, Thomas Boanich, qui euh, cherchait un chef. Donc moi, je suis rentré en tant que sous-chef, mais trois jours après, j'ai pris la place de chef, parce que... <rire> Il est parti, enfin bref. Tu as fait un
2: croche pâte hein. Ouais, je vais faire un croche pâte euh... <rire> C'est comme ça que ça se passe, en fait, hum. dans la, la cuisine. Non, pas toujours, mais pour lui, oui.
1: <rire> ouais, c'est la deuxième fois.
0: Ouais. Ah oui, d'accord.
3: Ouais,
0: non, le, je pense que c'est voilà. Il ouais, n'y bah a pas de hasard. C'est l'opportunité.
3: <rire> J'ai pris la place. Euh, on s'est tout de suite bien entendu. donc C'était déjà il y a 4 ans. Parce que c'était en 2017, l'ouverture de Victor et Thomas. Euh, un an et demi après, Thomas a racheté le local juste en face, donc Culina Hortus. Et euh, il s'est associé à Maxime Raymond, donc qui est en salle. Et, euh, et puis, du coup, il m'a proposé de, de prendre la place de chef. Et puis voilà, après, on a, on a créé Culina Hortus. Euh, on a mêlé un peu toutes nos idées on avait envie de faire un restaurant végétarien un restaurant gastronomique voilà donc après c'est parti un peu comme ça et dès euh... le début
2: c'était cette idée de faire de la cuisine végétarienne ouais tout à restaurant. fait, d'accord
3: dès le début du coup moi je continuais de gérer un peu euh, Victoire et Thomas mais Culine Ortue a pris beaucoup d'ampleur, dans le bon sens bien sûr <rire> et du coup bah, on avait besoin d'avoir de, de, quelqu'un de, de confiance qui puisse reprendre aussi Victoire et Thomas et c'est là où on où Alexandre est arrivé et tout le monde s'épanouit maintenant chacun dans son restaurant mm -hmm. dans sa cuisine et ça nous faisait très plaisir de, de pouvoir faire un menu avec notre ancien chef parce que euh, bah déjà pour ma part c'est lui qui m'a formé euh, et, et pour qui j'ai beaucoup de respect il le sait et euh, beaucoup d'admiration donc ça me fait plaisir qu'aujourd'hui il puisse euh, venir d'un autre restaurant et, euh, et de partager ça aussi avec Alex euh, qui en a partagé de bons moments aussi.
2: En tout cas, c'est une, une belle histoire. C'est ce que j'allais dire, c'est une cette, belle histoire. Euh, <rire> c'est un travail pour ce menu à trois cerveaux euh, et même vos parcours euh, finalement qui se sont retrouvés euh, oui. euh, l'un en face de l'autre. C'est retrouvé ça. autour d'un menu végétarien qui est qui nous,
4: ouais. nous deux nous fait sortir de notre ouais, confort sûr, avec Julien, ça nous fait sortir de notre confort parce que nous on a l'habitude de travailler des produits d'origine animale aussi, hein, viande, poisson il y, a, il y a ça à la carte de nos de, bah, de nos deux restaurants, donc c'est vrai que c'est intéressant aussi de, de travailler sur des ouais. autres axes que, sur lesquels on a l'habitude de travailler quoi. Sortir
0: notre routine notre quotidien, et moi c'est vrai que j'ai eu l'occasion de venir ici parce que je pense comme tout le monde, hein, je mange de la viande je mange du poisson, mais toujours avec un a priori, nous bah tiens, est-ce que voilà, est qu'est-ce qu que ça va être quoi et un jour, on est venu manger avec ma femme, et franchement, euh, ouais, ça nous fait voir les choses différemment quand même, dans notre façon, euh, dans notre approche de la cuisine, dans notre approche euh, euh, des légumes, euh, de tout ça, comment on peut les utiliser, les utiliser jusqu'au bout. Euh, on a un, 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 un panel. Euh, en France, on a la chance d'avoir énormément de producteurs, euh, fruits et légumes, herbes, choses comme ça ça nous ouvre la porte à énormément de choses en fait. Euh, parce qu'encore une fois, on est tous formés des manières différentes. Euh, en fonction de comment on est formé, ben, on va plus être attiré par ci ou par ça. Et du fait des fois de découvrir et de côtoyer d'autres chefs qui ont eu des... À un moment on s'est croisés, mais après on est partis. Voilà, ça permet d'échanger. Et euh, au final, on a une seule même passion qui est la cuisine. Le goût, le travail des produits, des bons produits. Que ça peut être du poisson, de la viande ou que des légumes mais on peut avoir la même exigence, quel que soit le type de cuisine qu'on a. Et euh, moi, ce que j'ai aimé, c'est ça. C'est l'exigence au service des légumes, des fruits, des herbes, choses comme ça. Et c'est ça le plus important, en fait. Tout à fait. Donc, euh, c'est ça, moi, j'ai trouvé Parce super que dans, intéressant. Dans,
1: quand on fait, justement, on suit ces études, là, je parle vraiment de la genèse, euh, peut-être qu'aujourd'hui, ça change, mais on n'a pas quand même un programme qui est dédié non. aux légumes. On exact. est d'accord que c'est minimisé, plutôt euh, je...
0: Je trouve dans beaucoup de maisons, et, et on en discutait euh, il n'y a pas très longtemps, je crois que c'était mercredi, on disait que dans certaines maisons, euh, le poste d'entre-métiers, parce que dentre c'est là où vous avez préparé tous les légumes, c'est un très gros poste, parce qu'il y a beaucoup de préparation, il y a plein de petites préparations. C'est un poste très complet, mais très complexe à maîtriser. Et dans certaines maisons, c'est des postes qui sont un peu délaissés. Entre guillemets, la garniture, c'est un élément, je ne veux pas dire secondaire, mais qui n'est pas, ouais, pas, pas, pas prédominant. Dans un repas. Et je sais que moi, j'ai toujours aimé ce poste-là. Ça a toujours été un poste complexe, euh, mais dans lequel on peut s'éclater. Parce que parce que parce un légume, il y a mille façons de pouvoir le cuisiner, entre guillemets. Préparation, de d'accompagnement, choses comme ça. Voilà, c'est ça qui est intéressant.
3: Parce que nous, aujourd'hui, et ce qu'on répète souvent, c'est que, euh, en tout cas, au restaurant, on ne fait pas l'apologie du végétarianisme. Mm -hmm. Ce n'est pas le but... Le but c'est de faire découvrir une expérience nouvelle à nos clients, et c'est notre métier, c'est faire découvrir de, de nouvelles façons de manger, des, des, des nouvelles choses. Quoi. Et, et nous, par exemple, au restaurant, il n'y a personne qui est végétarien, mais on a une, une passion qui nous anime tous, c'est la gastronomie. Et aujourd'hui, nous, notre travail c'est de mettre le légume en avant et de le remettre au, au centre de l'assiette. Après, c'est vrai que les gens mangent de moins en moins de viande et de poisson.
1: Oui, évidemment, j'allais avoir cette plus. question. Votre Le clientèle, est, elle est quand même majoritairement végétarienne, non
3: À 95%, elle est non végétarienne. C'est vrai ouais. mmh. Oui, parce ah ouais. qu'on a des... c'est viennent c'est euh, ouais, avant tout un restaurant gastronomique. Ouais. C'est un c plaisir, en fait. On peut okay. avoir du plaisir que les, soit les clients des restaurants gastronomiques, c'est des, des épicuriens, des gens qui aiment bien manger, qui vont découvrir une cuisine. Donc, euh, il faut... Euh, il faut, il faut oser franchir le pas, découvrir et, euh, et avoir confiance aussi. Parce qu'on est dans un, dans un pays où la gastronomie, c'est la capitale de la gastronomie. C'est là où il y a le, beaucoup de diversité, beaucoup de, de, de chefs avec beaucoup de talent. Une nouvelle génération qui est extrêmement talentueuse aussi. Et, euh, et avec un, un territoire qui est vachement varié. Je veux dire. A le, au nord de la France jusqu'au sud, en Corse, il y a des il y a des terroirs qui sont euh, extraordinaires, donc c'est euh, intéressant.
2: Euh, bah justement, euh, moi ce qui m'intéresse, donc toi tu n'étais pas végétarien, Adrien, mais nous, toujours pas, hein, d'ailleurs. <rire> euh, Est-ce que tu peux peut-être nous parler un peu plus en détail de cette expérience que tu as eue en Australie, justement, où ça t'a fait vraiment euh, redécouvrir, on va dire, la cuisine autour du, du légume En
3: fait, dans, dans en Australie, on avait... C'était une, une philosophie de cuisine qui était de... Remettre au centre de l'assiette les végétaux. Chose que je n'avais pas encore vu jusqu'à présent, où vraiment la viande ou le poisson était au centre de l'assiette. Et là, c'est vraiment euh, la viande et le poisson étaient presque secondaires. C'est ça qui m'a fait découvrir, où j'ai découvert vraiment une nouvelle cuisine, où euh, le travail des, euh, des des jus sur les légumes euh, sans, sans protéines arrivait à faire des jus ultra corsés avec beaucoup de goût, euh, euh, le travail des plantes, des plantes sauvages, que je connaissais pas du tout non plus, où j'avais seulement entendu parler et, euh, et puis le, le jardin ça ça a été vraiment aussi de mettre les mains dans la terre le, le respect du produit je connaissais le respect du produit euh, quand il arrivait au restaurant et bien le travailler faire le moins de pertes possible parce que c'est avant tout une entreprise donc il y a un, un coût mmh. économique mais là aller à la terre pouvoir cueillir faire attention à comment on cueille parce que après ça va repousser euh, le fait de euh, d'utiliser des produits et puis de quand il n'y en a plus on change le menu et pas se dire bon ben bah, j'en ai plus je vais en acheter donc ça après c'était une chance hein, parce qu'on était en, en autosuffisance et qu'on avait les moyens derrière mais tout le monde ne pourrait pas se le permettre mais c'était une expérience là dessus qui était, euh, qui était extraordinaire parce que euh, un cuisinier c'est quoi C'est un passionné, quelqu'un qui aime le produit donc forcément dès qu'on découvre de nouvelles choses eh ben, on est forcément euh, subjugué ou, euh, ou intéressé et moi, pour ma part, de découvrir autre chose, bah je me suis mis dedans vraiment à, à 100% et, euh, et je me suis découvert vraiment une réelle passion pour ça, quoi. Pas de là à arrêter la viande et le poisson, mais vraiment à, à au, le travailler, quoi.
1: Et demain, euh, c'est peut-être pas d'actualité aujourd'hui, mais euh, le futur, vous le voyez comment
3: Dans quel sens Dans le sens, c'est une étape de... Oui, bah oui. <rire> bah, aujourd'hui, c'est une étape, une étape qui prend beaucoup de place... Euh, je ne sais pas, viendra ce qu'il adviendra. Je ne me suis jamais fermé aucune porte, mm -hmm. je ne me suis jamais mis aucune barrière. Et euh, si demain je dois retrailler de la viande et du poisson, ben, peut-être que je le ferai. En tout okay. cas, aujourd'hui, ce n'est pas d'actualité
1: l'instant. Non, j'ai vu à New York, il y avait un des, je sais plus comment s'appelle. Le Les Eleven ce. Madison. Voilà, ouais. c'est ça qui ouais. décide aujourd'hui de justement d'arrêter aussi cette cuisine avec euh, protéines animales. Mm -hmm. Alors est-ce qu'il n'y a pas aussi peut-être, alors j'appelle ça un effet de mode, même si je pense que l'effet de mode va forcément durer parce que. Je pense
0: qu'il y a peut-être un effet de mode, mais il y a aussi des prises de conscience de beaucoup de gens. Moi personnellement, euh, je mange peut-être euh, une fois de la viande par semaine, une fois du poisson, mais le reste du temps, je pense que je mange beaucoup de légumes. Euh, voilà des filles ou choses comme ça après c'est une façon de rééquilibrer quand même notre alimentation aujourd'hui on est en fonction, en fonction aussi de ce qu'on mange mm. et je veux dire il faut prendre conscience de, des ressources de la planète, de ce qu'on a de ce qu'on est capable de produire et de produire en qualité le truc c'est de trouver le juste équilibre entre, tout, entre ce qu'on a envie voilà, et ce qui est possible de faire et les ressources qu'il y a c'est ça en fait le Bien plus sûr. important mais je pense que oui les gens il y a une mutation qui se crée. Avant, les gens avaient besoin de manger de la viande tous les jours mmh. du poisson tous les jours. Et je pense que c'est fini. Je pense.
2: D'ailleurs, vous deux, Julien et Alexandre, dans vos cartes aujourd'hui, vous avez que des, des plats à base de protéines animales non. ou est-ce que vous commencez Non, non, juste non. non cette... moi,
0: je, 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 là où je suis actuellement, euh, on a toujours des plats entre guillemets euh, végétariens, 100% légumes. Euh, on signale toujours sur les cartes qu'on peut très bien faire. Chaque dé, entre guillemets, chaque plat qu'on peut adapter entre guillemets à ça et sur la partie gastro euh, on inclut toujours un plat 100% végétarien dans notre menu parce qu'on parce qu essaie de travailler avec des petits producteurs ça permet euh, de mettre encore plus en avant le producteur parce qu'on sait que les asperges elles, viennent de chez un tel que les mini légumes viennent de chez un tel le but c'est ça, hein, nous aussi c'est qu'on est une vitrine pour ces gens là bon, c'est important pour nous d'être de, 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 fiers de mettre en avant les producteurs avec lesquels on travaille. Et le rôle des restaurants, c'est ça. C'est de mettre en valeur le travail de tous ces producteurs. Mais, euh, je veux dire, on est trois restaurants, on travaille peut-être trois producteurs différents, mais c'est pas grave. Le but, c'est de trouver des producteurs qui nous correspondent par rapport à qui on est, par rapport à l'échange qu'on a envie voilà, tout ça. C'est propre à chacun. Mais, au final, on ne prend pas un producteur parce qu'il travaille avec le voisin. Non, c'est parce qu'il nous correspond, parce qu'il fait les légumes qu'on aime, comme on aime, parce qu'il a une philosophie qui nous corresponde. Voilà, c'est ça le plus important, au final.
1: Okay, ah, très bien. Vous avez été élu meilleur restaurant végétarien euh, du monde, carrément, de la, de la, entière, de la, la planète, voilà, là, pour l'instant, de l'univers, du coup. Hein, Mais... On va aller plus vite. Euh, Est-ce que vous avez vu une différence euh, dans, la, <rire> dans le, bah, le, le succès du restaurant Est-ce qu'il y a eu plus de demandes C'est resté assez constant euh
3: les demandes euh, sont restées assez constantes après on a eu la chance c'est que ça s'est passé au premier confinement et ouais. que du coup on a réouvert euh, peu de temps après ouais. du coup il y a eu un gros engouement euh, ça nous a ouvert des portes sur euh, je dirais, sur une clientèle étrangère
1: ouais.
3: qu'est-ce que ça a changé pour nous bah, ça nous a apporté de la, de la fierté pour, pour toute l'équipe parce que c'est vrai que euh, c'était un pari qui était quand même risqué même si on savait que on, travaille, enfin, on, on met beaucoup d'amour, beaucoup de passion dans notre, dans notre travail, donc d'être euh, récompensé euh, à ce niveau-là, ça, bah, ça nous a fait plaisir. On nous a pris euh, euh, au sérieux, je dirais, entre guillemets. Et, euh, et du coup, euh, voilà, ce que ça a changé pour nous euh. Il n'y a pas d'envie on... d'ouvrir
1: d'autres restaurants en France, dans le monde d'ailleurs
3: Non, parce que je pense que ce ne serait pas non plus la même expérience, parce mmh. qu'aujourd'hui ça marche parce qu'il y a une équipe, parce qu'il y a un lieu, parce qu'on euh, qu est, on est ici avec euh, des collaborateurs qui ont aussi du talent et, euh, oui, et voilà. Et je pense que si on ouvrait autre chose ailleurs, ce serait différent
2: parce que pas les mêmes
4: producteurs aussi ouais les et puis on bien ceux oui, qui chaque... plusieurs établissements ouais, généralement plus on grossit moins on arrive à être régulier et moins ouais, on arrive à être c'est compliqué hein, dans l'idée même pense, du ouais. départ c'est ça
3: ouais nous
4: on est, on, est, on est heureux comme on est après
3: le but c'est déjà de d'évoluer là où on est et puis après je dis toujours adviendra ce qu'elle adviendra mais pour l'instant c'est pas d'actualité
1: ok ça marche. Euh, très J'ai été très surprise. On regarde Top Chef forcément comme euh, l'intégralité des Français. Vous avez le droit. On a le droit. Ah, c'est pas bien <rire> non, vu non, côté non, cuisine. Non, 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 non allez-y. Euh, et on a été très surpris parce que c'est un programme qui ne euh, euh, met pas forcément en avant la cuisine végétarienne. Et du coup, donc on a vu les, les épreuves, enfin on vous a vu, on va dire cinq minutes, on était très contents. Euh, ça a été complètement minimisé aussi euh, à l'écran comme l'autre chef d'ailleurs sur la, la, la session oui. précédente euh, vous étiez au courant que ça allait être coupé comme ça ou euh, vous avez découvert aussi Absolument en même
3: temps pas, j'ai découvert en même temps j'ai été très surpris par le montage qui a été, uh, qui a été fait après euh, quand, on quand on s'inscrit à ce genre de truc il faut être préparé aussi à ça euh, maintenant comme, comme je l'explique euh, moi je l'ai abordé ça comme un concours parce que j'ai oui. déjà fait des concours et, et je me suis entraîné comme si c'était un concours Maintenant, je pense que j'ai, en tout cas, je, je suis reparti la tête haute parce que je suis resté moi-même et que euh, j'ai pas joué de jeu. Je me suis pas créé une personnalité. Euh, Ça permet quand même et, de mettre en voilà. avant, même
1: si c'est cinq minutes aussi, votre expérience fait, culinaire. J ai,
3: j ai, franchement, c'est euh, des, des choses comme Top Chef, c'est une expérience personnelle. Ouais. C'est pas, euh, on n'y va pas avec son équipe, on n'y va pas avec. Euh, ouais. On n'y va pas avec sa cuisine, avec son matériel, c'est quelque chose qu'on fait pour soi, pas pour les autres. Et que après chaque personne en tire ce qu'il en a en tiré, une leçon, une découverte. Euh, moi humainement, je vais rencontrer des, des super personnes. C'est une bonne bande de potes et voilà, ce que j'en retire, c'est c'est ça. Et puis moi, ça m'a permis de sortir de ma zone de confort, de refaire un peu de viande de poisson, de m'entraîner, euh, parce que ça demande de l'entraînement. Et puis voilà, après ça reste de la télévision, ouais. c'est un, un show télé, il faut que les gens regardent, sinon ils ne regarderaient pas. Si
1: oui, mais ça permet... C'est vrai que je trouve qu'en France, la cuisine a été vraiment découverte par rapport à ces programmes-là. Euh, et en fait, on n'y on connaît rien. C'est-à-dire qu'on voit euh, le jury, euh, on voit ce que les gens cuisinent. On ne se rend pas en... compte de, du travail qu'il y a forcément derrière, parce que nous, c'est raccourci à 20 minutes euh, d'épreuve. Euh... On ne se rend pas
0: compte et... et, et... Et ce qui est bien, par contre, ça a démocratisé, entre guillemets, la cuisine. Euh, ça a fait beaucoup de bien. Ça a permis quand même aux cuisiniers de, de sortir un peu de l'ombre parce que souvent les cuisiniers n'étaient pas forcément mis en valeur. Le métier ah oui, de était un peu euh, ingrat. Ah, totalement, alors, oui, on alors, peut si le dire. Si entre guillemets, tu veux rien faire de ta vie, ben, tu deviendras cuisinier. Exactement, oui. Alors que je trouve que c'est un métier qui est... Euh... Je dis que c'est un métier d'artiste parce que c'est un métier dans lequel on peut vrai. exprimer qui on est. C'est-à-dire, il euh, n'y a pas de petit grand restaurant, comme disait Paul Bocuse, il n'y a que la bonne ou la mauvaise, vous avez le choix. Donc, quel que soit vous travaillez tout seul dans une petite cuisine, vous pouvez faire de la très bonne cuisine, il voilà, n'y a pas de souci. encore une fois, on peut avoir une vraie identité quand on est cuisinier. On peut s'approprier sa cuisine, malgré tout son parcours, mais par rapport à ses envies, par rapport à son humeur du jour, par rapport à... -à on peut vraiment adapter sa cuisine par rapport à qui on est, ce qu'on aime et ce qu'on a envie de faire. Donc je trouve que c'est un métier très épanouissant, mais sur lequel on est sur la sellette tout le temps. Je veux dire euh, ici il y a 30 couverts, il y a 30, euh, il y a 30 critiques possibles, vous voyez ce que je veux dire. Mm -hmm. Donc est, on est très. Euh, enfin, c'est pour ça que c'est un, un métier qui est à la fois super enrichissant, mais qui peut être, faut être quand même bien dans sa tête, parce que ça peut être vite déstabilisant, euh, vous voyez ce que je veux dire On enfin, fait un métier de passion, donc on a envie que bah, que les gens aiment. Vous voyez ce que je veux dire On a ouais,
1: envie bon de partir. Enfin, on, on, il y a, y a des gens qui viennent quand même critiquer toujours on, on le voit le... bien
4: sur euh, ne serait-ce que sur des TripAdvisor ou les ah choses oui, là, par face, -à ah oui bah, euh, pas en face c'est-à-dire c'est un peu le problème de ces programmes c'est que tout le monde se sent plus critique parce que parce qu'on bah, voit voilà. un écran et on a l'impression de forcément plus connaître le sujet alors que c'est bah, quand même assez complexe bien il y a sûr. quand même pas mal de techniques pas mal de choses à, oui, à respecter et après l'autre avantage de ces programmes par contre c'est que ça a suscité des vocations parce qu'il faut dire aussi que c'est un métier qui est difficile oui. ça, on, dans beaucoup d'établissements on manque de personnel et au final ça permet aussi de renouveler les, les, bah, les la nouvelle on a génération ex... de, de cuisiniers mais... on a un métier qui est exigeant on a un métier, métier qui est
0: exigeant cher. et le fait de le montrer à la télé ça montre peut-être aussi l'autre bon. côté que, que, le, bah, comment ça se passe enfin je, veux dire, euh, enfin je veux dire si on est là aujourd'hui c'est que oui, il y a des moments où on ensemble, a travaillé ensemble, il y a des moments compliqués, mais au final on était tous liés par une seule et même passion. Ou est-ce que je veux dire Qui fait qu'on qu vit ensemble, et il y a des moments où on passe plus de temps ensemble, un peu plus de temps ensemble que nos propres familles. Donc c'est vrai que c'est euh, ouais, un métier très, euh, très épanouissant, en fait, dans lequel on peut, on peut s'épanouir personnellement, professionnellement parlant. Donc non, enfin, je veux dire, on ne va pas dire le contraire. On serait mal placé pour dire l'inverse. Mmh. Mais après, les, 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 la télévision permet de montrer aussi comment ça se passe, que c'est un métier qui est exigeant, prouvant, il faut beaucoup d'investissement, tout ça. Donc euh, voilà, ce qui fait que les gens sont peut-être un peu plus euh, moins stricts quand ils viennent dans l'établissement, si ils ont plus le temps, choses comme ça. Ils comprennent que bah, la cuisine, ça ne se fait pas en claquant des doigts. Quoi, voilà, ça, demande, ça demande
2: du temps okay. et de la patience. Moi, j'avais quand même des questions autour de la... Enfin, plus de, des techniques... Est-ce que vous avez dû réinventer des techniques de cuisine ouais, pour vrai. retravailler en fait, le légume, le mettre au cœur de l'assiette Est-ce que vous avez pu réadapter des techniques qui étaient peut-être plus pour des, des viandes, poissons, euh, etc. Comment ça se passe
3: euh, Ce qui est intéressant dans le végétal, c'est que euh, déjà, c'était une branche qui, pour moi, n'était pas assez exploitée dans la gastronomie en France. Qu'est-ce qu'aujourd'hui recherche un chef C'est euh, la créativité... Faire des, faire des choses qui n'existent pas ou euh, essayer de réinventer euh, certaines techniques. Et sur le légume, eh ben, ça prend tout son sens parce qu'on peut faire des essais sur plein de choses, sur des cuissons, sous vide, basse température, euh, rôti, 12 heures, 24 heures, en croûte de sel, en... il existe... En fait, tout ce qui est approprié à la viande, euh, ben, ça marche sur le légume. Quoi. La fermentation, ça a explosé depuis, euh, depuis quelques années, alors que c'est quelque chose qui existe depuis des centaines d'années. Donc on a on n'a on rien inventé, on a réutilisé des choses qui étaient, qui existaient déjà pour la viande et pour le poisson, qu'on utilise aujourd'hui sur la sur les légumes, sur les herbes. Et, euh, et voilà, c'est intéressant.
1: Est-ce que euh, finalement, on n'a pas plus de créativité quand on utilise euh, des, des produits de saison ah ben quand si. on... Comment, on on... Comment ça se passe ce processus Mais de création pour se renouveler tout le temps quand on est chef finalement même, euh...
3: Mais la, la saisonnalité, ça ne devrait même pas, être, euh, même pas être évoqué. Et, encore, et nous, encore plus dans notre, euh, enfin, au restaurant. On ne travaille que des légumes. Alors si on commence à travailler hors saison, on serait complètement euh, on parlait enfin, on parlait d'agriculture tout gens, à l'heure mettre en avant dessus, oh.
4: mettre en avant les producteurs forcément si on travaille hors saison déjà mais aujourd'hui on aujourd n'a plus on n'a qu plus
3: quatre saisons avant on disait oui il y a l'automne l'hiver aujourd'hui il y a autant de saisons qu'il y a de semaines dans l'année chaque semaine oui. il, y des, il, y des, il y a des nouveautés il y a des nouveaux produits il y a Loïc qui est là qui oui. est euh, qui est notre qui est notre chercheur de produits, bon, une famille d'agriculteurs, ah ouais. qui, qui est à Lyon et qui nous fournit tous nos fruits et légumes au restaurant. Et, et lui travaille avec combien de producteurs avec 80 producteurs.
1: Juste dans la région ou dans toute la France région. Dans la région, d'accord.
0: Okay. Mais c'est vrai que, euh, comme disait Adrien, on a aujourd'hui, avant aujourd les 4 saisons, nous, par exemple, sur le gastro, ce ne sont que des menus surprises. On a marqué sur le menu qu'il y a 365 saisons par an, quoi. Tous les jours, en fait, ça change. Tous les jours, on fait en fonction de ce qu'il y a. Bah, Aujourd'hui, il y a ça, ok. Demain, il n'y a pas, il bah, n'y a pas. C'est aussi notre métier, c'est ça, c'est de savoir s'adapter. Et ce que j'ai toujours défendu, c'est de savoir s'adapter. Il bah, y a, il y il a, n'y a pas, on fait autre chose. Qu'est-ce qu'on fait d'autre Voilà. Et c'est pour ça que c'est un métier qui est très vivant. Dans lequel il faut être le, au plus près des producteurs. Parce que c'est eux qui vont nous dire, bah tiens, il y a ça, tiens, il y a ça, ça c'est fini, ça se finit dans dix jours, on va passer là-dessus. Et puis voilà, et puis ça marche comme ça.
3: C'est d'utiliser le produit au meilleur moment, déjà, parce qu'il y, y a des moments où ils sont meilleurs que d'autres. Alors autant autant patienter et avoir le, le meilleur au meilleur moment. Le chef le dit souvent aussi, mais cuisinier, il faut, faut avoir un cerveau. Quoi. Ça, c'est primordial. Parce que sinon, sinon on, on peut pas, c'est impossible. il y a, y a, C'est un, un métier qui, qui demande tellement de, de recherche, d'investissement personnel, de de concentration, de réflexion,
4: de remise en question, que si on n'a pas un minimum de cerveau. Et on se renouvelle aussi avec le partage justement qu'il y a autour de Exactement. nous, avec nos équipes, avec, bah, avec les, les anciens les chefs, chefs avec qui, qui on a travaillé, et voilà, et nos producteurs, et justement ça se partage, fait beaucoup. C'est un métier de partage, c'est ça sait beaucoup Et ça c'est important. Et c'est ça qui est bien dans Et Victor et Thomas ça prend tout son sens, parce que ouais. c'est un restaurant qui fait de la cuisine partage, de partage en plus. Sûr on partage en cuisine mais après du coup les gens partagent aussi les assiettes en salle et ça c'est vraiment euh, c'est l'esprit convivial du restaurant euh, le tout autour d'une bonne bouteille de vin puisqu'à la base c'est aussi un bar à vin donc, ouais, euh, ça. donc voilà c'est là où on fait vraiment le tour du bah, le des tour de notre métier et voilà des plaisirs euh, qu'on peut retrouver en tant que cuisinier aussi en tant que client quoi
1: est-ce que de temps en temps euh, c'est un client qui vous donne une inspiration
4: oh, ça arrive oui des fois oui. quand on discute à la fin d'un repas des fois avec un client ça se peut aussi qu'il nous donne euh, une inspiration, une idée ou un produit qu'il avait vu quelque part cuisiner d'une manière, on se dit tiens, pour, pourquoi pas pourquoi pas essayer de le faire et puis on fait un essai, ça nous plaît ou alors on, ça nous fait dévier vers quelque chose d'autre, mais à la base c'était une idée Après, qui est est quand même dit. un peu,
3: c'est quand même plus rare quand même. Ça mais arrive, euh,
4: ça arrive ouais. on dans une discussion, ouais. tout, tout est bon à prendre de toute manière. Il hein. n'y ouais, ouais. a, a pas de mauvaises idées tout de ouais. Ok, bah merci
1: beaucoup en tout merci, cas pour ouais. votre temps. Et puis, euh, bon courage pour euh, le service euh, qui arrive, alors. Ah bah <rire> ça devrait bien se passer. On est prêts, là. C'est tout les starting
3: 7 que... mois qu'on est fermé. Euh, oui, bah, je n'ose pas trop romper. en
1: parler, mais on attend aussi euh, les réouvertures. Euh... C'est bon, va ça ouais. aussi. Oui, je pense que vous aurez du monde. Ah bah, signer, ah ouais, bon. Ça va saigner. <rire> <Ouais>, ça, <va. rire> ça va failliter, ouais. Ouais. Non,
0: mais c'est sûr qu'après... Euh... Mais ça montre bien que euh, les restaurants, ce n'est pas un... C'est un cœur de vie, quand même, pour les gens. C'est un lieu de vie. Ouais, lieu de vie, de partage. Enfin, je veux dire, on ne va pas souvent au restaurant avec des gens qu'on n'aime pas, les gens ils <rire> <plus>, sont <"Get rire> Où est-ce que je veux dire Oui, c'est vrai. Enfin, je veux dire, on,
1: enfin,
0: on invite à la maison des gens qu'on apprécie, leur faire une belle table, bien à manger. C'est ça, en fait, je veux dire. La, 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 le restaurant, c'est un lieu de vie euh, qui a toujours existé en France et d'où l'importance pour des établissements, des restaurants, ça, de défendre ça et de défendre tous les maillons de la chaîne. Donc euh, c'est ça et, et c'est pour ça que les gens attendent la réouverture des restaurants avec impatience. Et
1: voilà. pour plus cuisiner aussi. <rire>
0: <rire> 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 moi je
1: déteste cuisiner alors. <rire> ah, ah, c'est
3: que moi ça me plaît bien donc, euh, on se
1: ouais, non, lui, mais, mais tout, ça mais permet
0: mais... aussi de, de les, les gens aussi se rendre compte la chance qu'on ah oui, la vie qu'on avait avant, oui. euh, les gens veulent retrouver euh, leur vraie vie, ils ne se rendaient pas compte qu'avant, il avaient la chance, bah, quand ils étaient chez eux, ils allaient mangé au restaurant. Voilà, ça, ça, ah, voilà. C'est
1: une vraie chance. Que là, voilà.
0: Donc il euh, faut peut-être espérer que cela aussi permette de recentrer sur les établissements où il y a de la vraie cuisine, où il y a tout ça. Après,
3: il existe deux types d'établissements pour moi. L'établissement où on va pour se nourrir.
1: Oui, je suis d'accord.
3: Et puis les établissements... Les plaisir, euh, ouais. plaisir mmh. découvrir. Euh,
1: prendre le temps. Prendre Exactement.
3: Le temps. Et, euh, et, et voilà. Il y a des et par contre il faut que le client s'adapte aussi au lieu c'est à dire que le client qui a l'habitude d'aller dans des restaurants pour se nourrir quand il vient dans nos établissements faut c'est pas, pas qu'ils dans dans, avec la même attente aussi quoi c'est important ça aussi parce que du coup c'est plus la même expérience
0: on cherche pas les mêmes choses
1: non non bah bien sûr ici on sait qu'on on prend le temps enfin quand on va dans un restaurant gastronomique on prend le temps, si prend le temps. les plats nous sont aussi expliqués généralement il faut enfin... sinon, faut
0: pas venir franchement mais c'est un tout c'est une ambiance c'est vrai parce que sinon on est pour euh, une ambiance ouais. découvrir des vrai.
4: choses euh, découvrir euh, le
1: chef aussi généralement euh, voilà, euh, ça, sa euh, cuisine bien
4: sûr que l'aspect premier ça reste de venir de se, se nourrir, nourrir mais en même temps ça mienne. reste presque secondaire ouais. dans le oui, genre d'établissement euh, un un si on commence quoi. déjà à y aller
3: avec euh, il faut il faut être bien quand on va au restaurant je moi pour moi si sinon l'expérience elle est, elle est forcément euh, ou elle sera ratée ou alors elle sera pas complète et c'est dommage. Et c'est dommage.
1: <rire> Et bien merci beaucoup, hein, monde. Merci. merci à vous. Et merci puis passez vous. une bonne journée. Bon, bah, <rire>